0: El quinto mandamiento en Cinemanet. Vamos a platicar con Rafa Lara, su director y guionista. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, vamos a platicar con un director que hace una película sobre un personaje que si bien es cierto ha sido eh, estado presente en el cine mexicano, no siempre ha sido tratado con suficiencia. Me estoy refiriendo al personaje del asesino serial.
0: Eh, nos da muchísimo gusto recibirte en cabina, Rafa. Bienvenido. Muchísimas gracias
2: por acompañarnos. Hombre, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y el apoyo al buen cine mexicano.
0: Gracias, y nosotros platicábamos de tu película, El Quinto Mandamiento, y de las cosas que nos llamaban la atención, bueno, son varias, ¿no? De entrada, agradecer y vamos a decir cosas buenas y malas.
2: Adelante, que, de para, entrada, eso, que para eso se hace.
0: Agradecemos el cine de género en México, tener un thriller policíaco, un thriller psicológico, me parece que es muy bienvenido, efectivamente Roberto menciona y a lo mejor nos puedes platicar de algunas Roberto de las cintas de asesinos seriales en nuestro país, pero es muy raro encontrarlas, cuando pensamos en asesino serial como público, inmediatamente nos vamos a referentes como el psicópata de Hitchcock o nos vamos a Seven, el, el silencio de los inocentes... En fin, este tipo de películas grandes que conocemos del cine internacional, del cine global que proviene de Hollywood. Pero también hay cintas que se han hecho en México, no muchas. Después está el asunto de conectar tu película y eh, sobre todo la psicología del personaje principal con el problema tan serio y tan enorme que es el de la
2: pedofilia por parte de... De eh, los sacerdotes uh -huh. Sí, bueno, pues en efecto Esa es la columna vertebral De la propuesta del quinto mandamiento ¿no? Por un lado, no dejo de repetir Como, y verdaderamente lo hago Porque estoy convencido de que, de que Yo hago cine para aprender a hacer cine ¿no? Entonces eh, Ciertamente me, me llama mucho la atención La idea de, de explorar los diferentes Géneros, las tres películas que he tenido La oportunidad de estrenar son radicalmente Diferentes entre ellas, tienen un sello En común que creo que tiene que ver mucho con la manufactura de la cual soy extraordinariamente obsesivo en que las películas se escuchen y se vean bien y tengan un un trabajo digamos de artesanía cinematográfica muy cuidado no yo más que estar preocupado por autodeclararme artista poeta maldito del cine la verdad es que no la verdad es que lo que hago es es justo explorar la artesanía cinematográfica explorar esto que de alguna manera nos ha fascinado desde niños y aprender haciéndolo no aprender a hacer cine haciéndolo respetando ...mucho la forma que quehacer cinematográfico... ...que en mi particular punto de vista es mucho más difícil... ...años luz más difícil... ...hacer una buena artesanía cinematográfica... ...antes que expresarte... ...expresarse puede hacerlo cualquiera... ...no hay que estudiar para... ...no hay que estudiar ni saber demasiado para expresarse... ...basta que tú digas yo me quiero expresar... ...pongo mi cámara en el piso, la dejo grabando... Y yo digo, yo me estoy expresando. Y en efecto, eso está ocurriendo. De eso a que lo llamemos cine, arte cinematográfico, híjole, la, la, el, el manejo de la técnica cinematográfica, que es algo mucho más complejo y que requiere un mayor respeto. Entonces, bueno, primero que nada, a la hora de que, de que yo siendo un fan también de las, de las películas de género, pues evidentemente me gusta la idea de vamos a hacer uno. Pero vamos a hacer uno desde la lógica, primero que nada, de lo que yo puedo sentir, como de una historia que pueda yo sentir cercana. No caer justo también en el, en el otro cliché que es pretender abordar una película desde una perspectiva que no nos es propia, desde una pose. no eh, Ejemplo, una cosa que yo no quise hacer con el quinto mandamiento es hacer un título psicológico sobre un asesino serial cayendo en la trampa de voy a jugarte a hacer la película inteligente que te quiere, inteligente entre comillas, que te quiere engañar como espectador y en realidad al final del que menos te esperas, ese del es asesino serial lo cual lo vuelve extraordinariamente predecible número uno. Dos, lo han hecho muy bien sobre todo los norteamericanos durante muchas décadas y en muchas grandes películas entonces ponerte en el mismo tenor de un Seven o de un El silencio de los inocentes, híjole creo que es un muy, muy mal punto de partida digamos, de entrada, ¿no? Entonces no yo, yo quise por un lado entrar en el tono, entrar en, en los esquemas propios del género del thriller, pero partiendo de premisa básicas como conocer al asesino serial desde un principio y más que contar los asesinatos o más que contar la investigación, centrarme un poco más en el porqué y en el que hay detrás del asesino serial y ahí fue donde vino una cosa bien interesante que fue justamente aterrizarlo en, en un pasado tormentoso y doloroso ligado al haber sido abusado sexualmente por un sacerdote entonces, pues eso nos permite hacer dos cosas entrar a una película de género pero darle un contexto social y histórico real que creo yo que, que eso creo yo que le da otro tipo de dimensión y que hace que la película cuente una historia que merece la pena ser contada. No sé hasta qué punto realmente logro congeniar ambas cosas. Digo, no lo sé, probablemente lo sepa dos años después de que habré estrenado la película y que ya habré asumido toda la experiencia de, de, de haber visto la película en la pantalla grande y de haber recibido la retroalimentación, que es parte del proceso normal de crecimiento como, como cineasta.
1: Dentro de lo que pueden ser las causales de comportamiento patológico por parte de tu personaje principal que se llama Víctor y es interpretado por Guillermo Iván encontramos eh, que sí nos muestras una escena de seducción por parte de un cura interpretado por ese gran actor del cine nacional que es Ernesto Gómez Cruz ya viejo abotagado yo no lo veía de ese tipo y que curiosamente en el cine mexicano también de los últimos personajes que él interpretó como cura pues es el del crimen del padre Amaro donde estábamos ante otro tipo de perversión Sí. que es el de la corrupción de los curas cuando están metidos en las grandes fortunas que seguramente derivan de la delincuencia organizada. Aquí estamos ante una interpretación interesante de Gómez Cruz, lo que me llama la atención que en esta causal en donde, por otra parte, no tienes que explicar demasiado eh, a tu personaje porque se expone a partir de las situaciones que está enfrentando si eh, lo manejas de manera sutil una seducción por parte del cura es fuerte la escena, ciertamente pero me parece que no vemos lo otro que hubiera sido lo obvio, lo que podrías ser el manejo ya de seducción física a un menor. Me parece que entonces estamos ahí ante una sugerencia eh, que efectivamente no es que sea púdica, pero finalmente ni que tampoco eh, crea manejar la corrección, pero que se queda en el nivel de la sugerencia, que es eh, en ese sentido tal vez lo más eh, interesante.
2: Pues digo, me, la verdad es que me, me da mucho gusto que lo menciones porque cuando uno, cuando uno escucha esto que, que tú acabas de decir tal cual es justamente lo que uno buscaba no y de repente cuando escuchas otras críticas o lees otras críticas que igual digo son bienvenidas o sea digo no pasa nada o sea la única manera en la que uno puede evitar la crítica es no haciendo nada no, así no te van a criticar nunca ni para bien ni para mal pero es muy chistoso porque Angélica Aragón otra gran actriz que es parte de los lujos que tuvo esta película ella realmente adoró la película y no porque haya participado en ella sino porque realmente le gustó y le gustó mucho el resultado ella desde que la filmamos hace casi cuatro años no la había visto y ahora que viene la campaña la ve y realmente se sorprende y le encanta la película y ella hizo una serie de comentarios muy en este mismo sentido en decir, es una película atrevida y dura pero al mismo tiempo es una película elegante esa fue la palabra que ella decía sutil, que de repente puede ser muy dura en unas cosas, pero en otras justamente usa el recurso cinematográfico para, no por un tema de censura sino porque me parecía que era lo que correspondía o sea, ahí es donde yo no quería hacer una película vulgar Ahí es donde yo no quería caer en lo prosaico y no por mostrar, porque la película está claro que tiene escenas donde no se corta en absoluto de mostrar lo que tenga que mostrar. Pero cuando estás hablando de, de la violación de un niño, híjole, creo que son de este tipo de escenas que uno tiene que ser muy cuidadoso porque si no terminas cayendo en el amarillismo. Y entonces lo fácil para mí era, por ejemplo, haber replanteado toda esta película. Si yo a esta película le quito los valores de producción. Le quito la fotografía, la grabo en video, le quito las estrellas y lo pongo y lo pongo con actores desconocidos. Y le quito la música, y le quito todos esos elementos cinematográficos. La, la hago en, en, en cámaras fijas todo el tiempo. Y hago absolutamente explícita la violación del de niño propio del sacerdote. Muy probablemente esta película termine en canes, ¿no? Muy probablemente termine en canes o en otro tipo de festival. ¿Por qué? Porque justamente... Sigue una fórmula, ¿no? Que hemos visto que funciona mucho en los festivales en años recientes, ¿no? De cinco o seis años pareciera ser que esa es la fórmula. La fórmula es quítale diálogos, hazla malechona independiente, métele una o dos escenas shocking, extraordinariamente shocking. En algún momento ponle música clásica para que todo el mundo vea que tu película es muy culta y entonces estarás en, en, en ciertos festivales, en ciertos gustos. A mí no me interesaba eso, ¿no? Y justamente... Esta escena que tú mencionas, que es una de mis favoritas de la película, es, un, es en general un, un plano secuencia, es un plano secuencia que comienza a cerrarse, comienza uh -huh. a cerrarse. En una situación aparentemente Inocente, como ven acá, hijo Yo voy a platicar contigo, y lo siguiente Es el tipo sentándolo en sus piernas Lo siguiente es, mira, aquí cabemos los dos O sea, todo aparentemente un tren Vamos a ver las caricaturas, ¿no? Y de repente, una cuestión tan simple como Toma un chocolatito, ¿no? Y el chocolatito ¿Dónde se lo pone? Híjole, pues Ya estás hablando de todo, ¿no? Lo siguiente En la siguiente escena ya está el niño que con una cara de puta, ¿qué pasó aquí? Y el otro le dice, hoy has aprendido mucho Acerca del amor, ¿no? qué es la manera en cómo estos personajes se, se mueven. ¿no? Entonces, sí, en efecto, traté de hacer una película que de alguna manera generara más la tensión psicológica y que fuese más violenta en ese sentido, en el sentido de estimular la mente del espectador para que el, el espectador terminara de... Construir su escena, no su imagen, que a esa imagen no le vas a ganar nunca. Y sí, en efecto, era, era parte de la búsqueda, No esa sutileza, ese manejo con el lenguaje, que pues da mucho gusto que lo puedan apreciar, porque de repente yo digo, bueno, alguien agradecerá ese nivel de sutileza, lo verá o no. Creo que yo que en general sí, ¿no? Sí, es, es sutil, menciona a Roberto y al mismo tiempo es aterrador por todo lo que está implicando,
0: ¿no? Totalmente. Eh, ahora, estás mencionando, Rafa, que la cinta, y te digo, Rafa, no por igualado,
2: así, sí, bien, sí, no, no, así no, vienen no, tus no, créditos, no, 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 no así firmo, así firmo. Así, ya más me gusta que me digan, sí.
0: Es más padre, es de amigos, es de amigos ¿no? Estás mencionando que la cinta se inició a producir hace cuatro años, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese Inter estrenaste otras dos películas, la película se tuvo que terminar. Vaya, estos temas ya los tenías tú manejados, tratados y en el guión desde hace cuatro años. Así es. Que empezó la filmación y ahora descubrimos con mayor terror aún que la realidad está se superando la, la, la fantasía cinematográfica, la fantasía literaria y demás. Todo lo que sea, si bien que se conocía, pero que se puso ya al descubierto de los abusos de sacerdotes hacia los niños, lo que está sucediendo. Con los feminicidios, del, del coqueto y todo eso, no, no bueno, el caso no, del coqueto serio. en la vida real, no en las noticias contemporáneas en estos días. Y bueno, también el reciente estreno que no puede dejar de vincularse con tu película. Eh, me refiero al documental ...Agnus de Cordero de sí, Dios eso sí, también no de Alejandra Sánchez, una película que también comentamos nosotros en un en un episodio previo de Cinemanet... donde vemos desde la perspectiva de la víctima, ya como adulto, la búsqueda de esa persona y el enfrentamiento final que puede tener con él. Bye en tu película acaba diferente, me gusta más como acaba en tu película, uh -huh. y la relación con la madre que también, no sé si ya la viste ¿Ya la viste? No,
2: no la vi completa, vi una okay. parte, sé, sé exactamente a qué te refieres uh -huh. No, no la vi Porque
0: completa, a final de cuentas esta cuestión de la relación de la madre hacia su iglesia, porque esto sucede en un poblado de México, y de la relación de la madre hacia su hijo, me parece que son muy similares en la ficción y en el documental
2: Porque en realidad detrás de detrás del quinto mandamiento, igual que detrás de cada uno de mis guiones, pues lo que hay es eso hay un oficio cinematográfico un oficio de guionista que parte primero que nada de una investigación muy profunda del tema no es que uno sea genial es que uno hace su chamba digamos uh -huh. uno hace uno hace su trabajo de investigar y uno entiende que estos son esquemas sociales que se repiten invariablemente son esquemas que más aún en nuestras culturas más aún en nuestros países es lo que termina ocurriendo ¿no? entonces pues pues tal cual es por eso que otras cosas empiezan a aparecer porque pues simplemente está sustentado en la realidad y yo creo que eso es lo, lo, lo rico de una película como el quinto mandamiento que, que yo decía por ejemplo ¿no? ¿por qué los chavos tendrían que ir a ver una película? así, pues porque híjole cada fin de semana nuestros chavos se gastan su, su dinero en ir a ver películas de asesinos seriales gringos que no tienen nada que ver, que no tienen ningún tipo de referencia más allá de ser pues eso, ciencia ficción norteamericana ¿no? O ficción norteamericana y que en este caso, pues híjole, sí te estoy contando algo en ese mismo tono y con, el, y con los mismos colores, y con ese tipo de manufactura, pero que además está vinculado con tu realidad social uh -huh. y que además al final te va a dejar pensando sobre muchas cosas. En efecto, creo que la película afortunadamente llega rodeada de un halo de oportunidad ¿no? en el sentido de que es una película oportuna. ¿Por qué? Porque habla de la sesión o serial, porque habla de los feminicidios, porque habla de la pederastia en la iglesia, porque habla... Incluso hasta el apocalipsis, ¿no? Estando en el 2012, el año del apocalipsis maya. Entonces, bueno, creo que de alguna manera la, la película pues logra esta serie de fortalezas, considero yo, pues este precisamente porque, porque el guión es un guión pues, que por lo menos sí fue como muy pensado, sí fue un guión muy trabajado para que cada uno de los personajes tuviese la tridimensionalidad necesaria para que esta película se sostuviese.
1: Hay dos entidades que también manejas y que son parte también del cine mexicano desde hace muchas décadas que tiene que ver con la disparidad entre pueblo y ciudad. En este caso, creo que estás mostrando una realidad que proviene de la provincia mexicana, de un pueblo, pero al mismo tiempo el personaje principal se introduce en esta ciudad cosmopolita, donde finalmente es un ser humano más que queda perdido en el anonimato y que en esa atmósfera de un, un tanto sórdida puede prosperar esta conducta anómala creo que ahí estás jugando con estas dos entidades porque en buena medida ¿sí? en un momento de tu historia regresas a la provincia claro claro no sin duda son son los los, los muchos
2: México no no hay un México no ni México es el México de los ranchitos digamos como tampoco México es este Nueva York no o la misma Ciudad México es una mezcla de cosas no puede ser una 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 creo que justo eso es lo que hace que la película sea Aterrice una realidad mucho más universal, porque una urbe como la Ciudad de México, pues las hay en las principales, en los principales países del mundo, ¿no? Y eso hace que la película, por un lado, tenga una característica de ser una película aterrizada en la cultura mexicana, pero al mismo tiempo sea una película que. Abra el espectro a contar una historia. Es simplemente que vale la pena ser contada en un entorno que es perfectamente asumible por cualquier tipo de cultura. Prueba irrefutable de esto y son de esas anécdotas o noticias que la gente no sabe, pero en estos momentos se están haciendo las copias en 35 milímetros para estrenar el quinto mandamiento en Alemania. En Alemania. En los cines, porque cuando la presentamos nosotros en el, en el Festival de Cannes el año pasado, sale unos alemanes y dicen, me encantó, un distribuidor alemán, me encantó, la quiero para los cines en Alemania. Viene la segunda función y sale otro distribuidor alemán, competencia del otro y dice, yo ofrezco el doble, pero yo la quiero para Alemania. Entonces, la película contacta con los alemanes y contacta con los brasileños y contrata y contacta con los ingleses ¿Cuándo se estrena por allá? En estos, en uno o dos meses. O sea, bueno. ahorita están haciendo uh -huh. ya la, las copas y así esto para estrenarse estaban esperando el estreno en México, si hubiera estrenado antes, igual que en Brasil. Estrenos comerciales Sí, claro, uh -huh. y en los cines ¿no? entonces bueno, cuántas películas mexicanas o latinas llegan al, a, a esos mercados evidentemente poquísimas a ver si permanecemos pocas, en ¿no? contacto para que nos platiques cuál es la, la recepción del público. ¿no? Pues habrá que verlo, va a ser interesante. Digo, tengo la, eh, la satisfacción de que tampoco eso ha sido una sorpresa. O sea, sí le he buscado. Sí, sí, cada una de mis películas trato de que, bueno, si bien hay que aterrizarlas en algún lado, en alguna cultura, en algún país determinado, pero sí busco que tenga una serie de valores. Narrativos y cinematográficos que permitan ser asumidas por diferentes culturas y lo que ha pasado es que pues como mencionaba ¿no? la milagrosa en su momento fue la, la, la es una de las películas más exportadas de la historia del cine colombiano labios rojos fue la primera película mexicana en estrenarse paralelamente en México y en Estados Unidos y el quinto mandamiento apenas acaba de estrenar en México y ya se está estrenando en otros países y siguen las ventas internacionales entonces bueno evidentemente hay una serie de botoncitos que hemos buscado apretar que creo que sí están medianamente eh, logrando su objetivo ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
2: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo hay que convertirse en testigos del crimen la realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media
1: Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser
0: un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com Líder de web hosting en
1: México CinemaNet.
0: En lo que tiene que ver con la narrativa de la película Estamos ante una historia que está fragmentada uh -huh. ¿no? Por una parte estamos viendo el presente Y lo que está sucediendo con la investigación y asesinatos ...de este individuo, de Víctor... ...y por otra están los flashbacks... Uh -huh. ...que tienen que ver hacia su relación con su madre... Y sí, su pasado... ...la relación con el padre... ...y por otra parte... ...también están las escenas que él, en las que él está fantaseando... no ...que de uh -huh. repente donde combina y pues le resulta difícil, al menos a eso entendemos, entender cuál es la realidad y cuál es la fantasía, ¿no?
2: Es al final de un esquizofrénico, es un, es un psicópata que tiene un tema de esquizofrenia. Creo que la primera escena, que es una de mis escenas favoritas también de la película, que...
0: Monólogo que, muy fuerte, por cierto. Que, que, yo,
2: que, yo creo que es un... De hecho... ¿No se te han salido de la sala de, en el monólogo? Mira, una de las cosas que justamente los españoles, por ejemplo, mencionaron eso, ¿no? Los españoles, a la hora de que adquirieron la película para estudiar internacionalmente, dijeron, eso un los inicios más poderosos que hemos visto en la película en español. O sea, dice: en esa primera secuencia. Y los créditos, es así como de puta, o sea, les parecía como súper fuerte uh -huh. y desde ahí está claro que es un personaje con una visión de la realidad absolutamente fragmentada, ¿no? Que imagina que está ocurriendo cosas, pero que sí lo hace, quiero decir, también, uh -huh. vemos, también lo vemos matar en la uh -huh. película. Lo que pasa es que justo no me quería centrar tanto en eso, no no quería centrarme en, en mostrarte cuatro o cinco asesinatos de la misma manera que te cuento en la primera secuencia, que el tipo puede matar y puede ser muy sádico, sí está bien, pero pero ya lo contamos una vez, no tenemos mm -hmm. por qué contarlo más. Y sí, en efecto, es una película que juega mucho con, con los tiempos, porque en efecto es un. Es un incluso el mismo final, el mismo final, sin contarlo, pero bueno, empieza a ir adelante y atrás y empieza con un personaje para otro. Pues era una exploración, digamos, ¿no? Era una exploración de, de los tiempos, ¿no? Para tratar de de contar la historia desde la perspectiva de alguien que tiene claramente fragmentada su y disociada su percepción de la realidad.
1: Como has mencionado que prefieres dejar de lado de esta película la truculencia que lo hemos visto frecuentemente en términos de exploración y explotación visual en películas sobre asesinos seriales de el extranjero, aquí creo que te planteas una exigencia dramática por parte de quien va a ser tu actor principal y sobre él te quisiera preguntar porque observo que ya ha trabajado en películas tuyas, en el caso de La Milagrosa es él es, uh, ocupa un papel protagónico tal vez como el cuarto o el quinto y en Labios Rojos es uh, el cuarto protagónico uh -huh. y ahora está presente en esta película, te quería preguntar eh, por él, eh, lo vimos también recientemente en la película Sin Memoria Thank yeah. you. Es una de las presencias actorales Juveniles más interesantes que estamos Viendo en el cine mexicano Sin duda,
2: yo no de a gratis He hecho tres películas con él Hubo una gran, primero que nada una admiración Por el talento y la sensibilidad y el Profesionalismo de Memo Iván Que realmente cuando yo lo vi para el casting De esta película me quedé extraordinariamente Sorprendido, Memo Iván hoy ya tiene Más protagónicos, el primer protagónico que hizo en su Carrera fue el quinto mandamiento El segundo protagónico que hizo en su carrera fue La milagrosa, eh, después de eso fue que hizo otros protagónicos, pero digamos que la primera vez que hubo un director que digo, tú puedes ser mi protagónico, no uno de los. El protagónico fui yo. Y fue precisamente porque vi ese nivel de potencia, ¿no? Y, él, y es alguien que además tiene detrás suyo una gran preparación, una gran disciplina. O sea, realmente trabajar con Guillermo Iván es, un, es una delicia, ¿no? Porque como director, pues tú sabes que vas a tener a alguien muy apasionado que al mismo tiempo, todo el tiempo te va a estar eh, proponiendo. Pero no es nada más ni muy van en el quinto mandamiento. En el quinto mandamiento yo precisamente desde un principio independientemente de conocer el elenco sabía que iba a ser una película cuyo reto autoimpuesto, una cuestión estilística. Yo había decidido sostener mucho más la cámara, mantener más la atención a partir de lo que se construye entre los personajes, ¿no? una atención mucho más psicológica que física. Mucho más psicológica que visual, por ejemplo Entonces esto implicaba La película tiene varios planos bastante largos uh -huh. Que se mantienen, que se mantienen, que se mantienen Mientras en La Milagrosa el clímax de la película Es una batalla de 12 minutos Entre militares y guerrilleros Muy espectacular Aquel clima es un plano secuencia de 8 minutos Cámara fija donde este personaje empieza a confrontar a la chica y ese rollo, y de ese tipo de planos tengo varios, tengo también un plano bastante largo entre él y Angélica y Caragón, tengo el plano este de Ernesto Gómez Cruz con el niño, es una película que constantemente está buscando mantenerse la cámara como un como un mudo testigo ¿no? de toda esta serie de situaciones muy íntimas y muy intensas dramáticamente hablando, entonces bueno pues me muevan sin duda en cabeza un gran elenco que me permitía hacer una serie de retos actuales que era una delicia, ¿no? Angélica Aragón, Luis Felipe Tovar, Alejandra Tomás y Marco Treviño, Ileana Almaguer, que también siendo joven, pues lo creo que logra un... Y Gómez Cruz. Lo Gómez Cruz, bueno, que decirlo, ¿no? Entonces, pues, eh, en ese sentido fue una película que me disfrutó muchísimo por ese lado.
1: Ahora,
0: estábamos platicando de cómo aterrizar un thriller de este tipo en el cine mexicano, cómo brindarle un contexto, ¿no? Brindarle también identidad, en este caso en la Ciudad de México y en una parte en la provincia mexicana... Pero al mismo tiempo hay que usar una serie de fórmulas, ¿no? Y mi pregunta es, y te lo digo desde el punto de vista del espectador, ¿qué también funcionan unas o no? Ejemplos, ¿no? El, el policía investigador que tiene un pasado tormentoso, está perturbado y es alcohólico, ¿no? En las escenas que podemos encontrar en la morgue, donde el médico examinador está analizando el cuerpo y empieza a dar la descripción de lo que sucedió, a las conclusiones a las que él ha llegado, si es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y demás, cosas que, situaciones y clichés, diría yo, que inclusive hemos estado viendo, no nada más en el cine comercial, en sino televisión. en la televisión, semana a semana. Sí, se es ahí. Claro, no, ves si esa y esa escena es de rigor, es obligada, es necesaria, y si no, no se explica que sobreviva ese programa. Pero de repente cuesta o no trabajo llevarla. A nuestra realidad y que también funciona o oh, esta ya viene un poco como queja, ¿no? la Hay una escena donde lo, sin decir nada, ¿no? Los judiciales entran a investigar un lugar y vienen con sus linternas y todo, pero pues están utilizando linternas y no se quitan sus lentes oscuros, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno. Hablo del problema de que de repente puede, puede tener uno como espectador de disbelief ¿no? Que dejas de creer algo porque algo te brinca Sí,
2: proba sí probablemente es algo con lo cual te enfrentas y a veces, es, ahora que mencionas esta cosa de los policías específicamente he de reconocer que esa escena el que haya judiciales que anden con lentes oscuros a toda hora del día y con cadenas de oro de este tamaño, no es una cosa que uno se inventa. No, no Hay, hay personajes que realmente son un cliché. Correcto, o sea, correcto Y ellos mismos entran en su lógica uh -huh. del cliché igual que el narco igual que igual que tantos otros. Ciertamente creo que en esa escena específica pues, Probablemente hubiese sido bueno pues, eh, Olvidarme de esa parte visual Y creo que simplemente se me pasó No los no se los quité Hoy creo que se los habría quitado Son de esas cositas que ya a la hora de que dices Uy, no hubiera hecho esto, sí, sin duda eh. Así lo viste después Sí, pues. respecto del otro, mira, yo creo que, que, que Eran cosas que eran necesarias Para entender como las diferentes Fases sobre las cuales pasa un asesinato ¿no? O sea, ¿qué no hice en el quinto Mandamiento? Y creo que eso se ve no hice un, una investigación de ultratecnología en absoluto es más, hay diálogos explícitos donde el policía dice, aquí no hay ni método ni nada, y de hecho el, el policía llega, si, sin, sin contar demasiado pero el policía se empieza a acercar al asesino por el típico chivatazo, el pitazo la casualidad como todo el tiempo ocurre no es que sea fruto de una investigación concienzuda. Y el ¿no? dibujo y la, a mano también, eh, es, me refiero al, al retrato hablado. Sí, ¿no? claro, pero, pero eso es parte de uh -huh. las investigaciones, o sea, yo durante algún tiempo, cuando era estudiante estuve en, a propósito me metí, al, al estuve trabajando en un periódico me metí a la nota roja, justo a cubrir la nota roja, entre otras cosas para entender qué ocurría en esos terrenos entonces yo terminaba la universidad y me iba en la noche con, al, al, al servicio. Yo estuve, yo estuve en el servicio médico forense. estuve en las ambulancias, estuve en las patrullas, sabía lo que era, sé lo que es estar físicamente en esos espacios, en un espacio donde, donde ha ocurrido un hecho violento. O sea, sí sé lo que es llegar con una cámara y que sepas que cruzando esa puerta hay alguien que ha sido apuñalado, cosas por el estilo, o encuestar en una morgue. Y por eso es que también busqué en eso tratar de ser lo más real a lo que, o sea, sí, sí, sí hay, sí hay esta cosa de los... los dibujos, y eso digo, sí lo hay, ¿no? Sigue uh -huh. siendo un poco primitivo, y digo, incluso, si tú ves en el quinto andamiento, el, el dibujo, pues, es el dibujo del, de la cruz es como una cosa muy básica, ¿no? Y dices, uh -huh. bueno, pues sí, eso trae un tatuaje como una cruz, y pues con eso se quedan, y el tipo sí, eso sí, pues bueno, más o menos se puede parecer. La morgue no es una morgue ultra tecnificada, ni mucho menos, pues es uh -huh. el típico refrigerador donde los meten, ¿no? Lo que hay, ¿no? Y el resto de las investigaciones, insisto, hay hasta un diálogo explícito de Luis Felipe Tobar diciendo esto no es el FBI, no tenemos recursos, no tenemos base de datos, no tenemos sistema, no tenemos nada. Hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿no? Digo, Uno ya sabe que... <risa>
0: qué bueno que no hayas metido ese tipo de cosas, porque hay otros, bueno, lo he visto hasta en Tele Nacional, que meten ese tipo de cosas y se ve absolutamente ridículo, ¿no? Sí, o sea, no, que estemos no, no, no. con una tecnología que no, exi no existe no ni allá.
2: Sí, ahí, para que ahí, ahí es donde, pues, digo, yo traté de cuidar que eso, que eso no fuese, ¿no? Digo, salvo, salvo la, la observación hasta los lentes que la sumo, la comparto y digo, sí, si tiene razón. Estas son de las cositas que, bueno, sin duda creo que se nos fueron a todos en una secuencia en específico. Que no quiere decir que no llegan así, ¿eh? O sea, quiero decir que no quiere decir que en la realidad están a las 3 de la madrugada y los tipos llegan con sí, sus cadenas los, de oro y sus. Los he resort, visto con
0: sí. lentes oscuro de noche, sí, sí, sí. sí. Pero ya si estás necesitando una linterna para ver algo, pues dijo.
1: Sí. ¿No? Son varias las películas mexicanas que han abordado el personaje del asesino serial. Simplemente voy a mencionar algunas. El Profeta Mimi es una de las películas más conocidas eh, de José Estrada de los 70. Una película con una gran carga de violencia. Estulces eh, compañías, una película del 96 de Oscar Blancarte. Pero también está una película en donde hay todo un planteamiento narrativo me parece. Por eso mismo su importancia en la mente del asesino Aro Tolbukin. Está también eh, Profundo Carmesí, Carmesí que es una película de Arturo Listen que nos remite a una pareja famosa en Estados Unidos que cometían eh, asesinatos de mujeres viudas una cinta eh, interesante de García Gras de los 90 días de combate basada en una novela de Paco Ignacio Taibo II el personaje
2: con, no de Velasquarán de,
1: de Velasquarán no que constantemente él está provocando al asesino serial que se llama Cerebro Cerebro con B chica está una cinta de Luis Alcoriza que llama la atención no es una película de todo lograda terror y encajes negros eh, que veíamos a un fetichista que estaba obsesionado por las cabelleras de las eh, mujeres no hay una cinta que se llama El descuartizador de René Cardona tercero que de alguna manera retoma a estos personajes reales de asesinos seriales en Estados Unidos y una que no conozco que se llama Un instante para morir donde una Maribel Guardia protagoniza a una asesina serial que eso me parece que sí es excepcional en el cine mexicano y también en el lado del documental tenemos eh, una cinta interesante de la década del 2000 que se llama Goyo sobre este famoso asesino estrangulador de Tacuba que se llama Goyo Cárdenas ahí están pues toda una serie de Bajo películas.
0: la sal también sería una película que habría que mencionar sobre, sobre un criminal serial.
1: Claro, y que tiene que ver con estos asesinatos de feminicidios en el norte del país. Hay diferentes tratamientos, obviamente, algunos que tienen que ver con la cuestión del humor negro, otros de que tienen que ver con un manejo más realista. En el caso del quinto mandamiento, creo que estamos ante un personaje en donde nos lo muestras, sí, un personaje perturbado, un personaje con una patología, pero un personaje que está sufriendo es eh, un personaje que está perturbado pero pareciera que esa realidad que está viviendo en sus eh, fantasías en eh, el acoso a las mujeres es una realidad hiriente que deriva obviamente de este manejo de la madre de la cultura religiosa católica y en ese sentido estamos pues ante un personaje muy sui generis o no tan sui generis eh, como planteamiento pero sí que eh, te interesaba abordarlo desde su psicología, pero también desde esta parte eh, emotiva de padecimiento constante de él.
2: Sí, era uno de los tantos retos de esta, de esta puesta en escena, ¿no? porque justo... El personaje principal es a todas luces un antihéroe, ¿no? Es un asesino serial y sin embargo, y sin contar igual demasiado sobre el final de la película, pero conforme va avanzando, la gente no es que no es que sienta empatía por él, pero, híjole, o sea, empiezan a entender muchas de las cosas y, y llegan llegan momentos en que, en que ya platicando con la gente dices híjole, Yo ya de repente ya lo veía y me dolía y me ponía a pensar, me ponía en el lugar de él, ¿no? Y de lo que había vivido, de las decisiones que estaba tomando y de que era una persona más enferma que otra cosa entonces pues justo esa era parte de los retos que creo que la película finalmente consigue, por lo menos por lo que yo platico con la gente que ha visto la película que si logran de alguna manera tener cierta empatía, que no forzosamente identificación, pero sí una cierta empatía con el personaje del asesino serial de muy van y poner algo que sin duda se buscara, que fuera así, porque fuese intrínsecamente humano al final del día, no algo que tú dijeras esto puede ocurrir esto puede ocurrir y puede ocurrir a cualquiera, además, si a alguien le toca vivir lo que le, lo que vivió este personaje. Y además hay una realidad. Detrás de todos los asesinos seriales prácticamente hay siempre una historia de abuso previo. no no Vuelvo a lo mismo, no es que uno sea genial creándoselo, sea, es que uno se hace la tarea. Y parte de la investigación es invariablemente un asesino serial va a venir... Siempre con una historia de, de abuso detrás, ¿no? De una de violencia intrafamiliar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues creo que eso hace que el personaje me Memo van sea entrañable a pesar de todo.
0: Muy bien Rafa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido con el público de Cinemanet tu perspectiva sobre la creación de este personaje, de esta historia y la forma en la que involucraste a todos los, los personajes principales de tu película El Quinto Mandamiento.
2: Hombre, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y esperemos que quienes escuchen esto se puedan interesar en la película más allá de lo que podamos platicar que siempre y más sobre todo uno ...a la hora de hablar de su obra... ...pues uno es como los papás... no, o sea, ...todos vemos a nuestros hijos muy bonitos... O sea, ...estén como estén... ...pues yo lo que digo es que... que ...más que creernos a nosotros... O ...creerme a mí... ...le crean a la pantalla... ...no creo yo que si, si... ...si en internet, en YouTube... ...ponen trailer el quinto mandamiento... ...y se lo ven... ...y, y, y les llama la atención... Y, ...y ven que hay una... ...cierta calidad cinematográfica... ...y que suena interesante... ...bueno pues que le den la oportunidad... ...de ver una película... ...que sin duda... ...ha sido hecha con... ...un gran esfuerzo con mucho corazón, con mucha conciencia de entregarle al público mexicano una película muy digna en términos cinematográficos ¿no? a partir de ahí que, que guste o no guste, si ya es un tema más personal, yo no puedo como creador cinematográfico asegurar ni tener una fórmula, ni yo ni nadie para, para pretender gustarle al público o asumir que una que tal cosa le va a gustar. Sin embargo, sí creo que, que lo que sí puedes tener es una certeza de que, al contrario a lo que ocurre con muchas películas nacionales, detrás de una película como El Quinto Mandamiento, pues hay un conocimiento de causa, hay un oficio cinematográfico, hay un trabajo de fotografía, de arte, de dramaturgia, de, de actuación que hacen que sea una película que vale la pena ver, ¿no? Y esperemos que, que le puedan dar la oportunidad y que se la puedan dar pronto, ¿no? Porque, bueno, ya está bien sabido que todo el tiempo los productores y los directores estamos llorando, ¿no? Porque la gente no se va a ver pronto en nuestras películas, no le dan tiempo al boca a boca y, y estamos enfrentando semana tras semana la feroz competencia norteamericana que se gastan en publicidad, lo que nosotros nos gastamos en hacer toda la película. Así es,
0: pues la mejor de las suertes y desde esta trinchera también bueno, ese mismo llamado es el que siempre hacemos cuando nos acompañan los realizadores eh, a platicar de sus obras. Muchísimas gracias, Rafa.
2: En nombre, muchas gracias a ustedes.
0: Nosotros agradecemos a nuestro equipo de producción a B.L. Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio y en los micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les recordamos por favor que estén al pendiente también de lo que sucede en nuestras redes sociales facebook.com diagonalcinemanet y arroba cinemanet en twitter y en youtube estamos como cinemanet1 ahí nos pueden encontrar en cualquiera de esos medios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy